I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du forestiller dig, altså, at jeg har sagt, altså en form for... Altså, altså, en oksbøllejr, sådan som vi havde for det tyske krigsfølg. Noget af den retning kunne det en være. En oksbøllejr? Ja. Hvor, hvor børn, som så er, er, er muligvis jo i virkeligheden født her i landet, kan tilbringe... 8, 10, 12 år af deres tilværelse, uden at forlade altså, det område, som lejren ligger på? For eksempel, ja. Ja, en oksbøllejr til flygtninge. Det var et forslag, Dansk Folkeparti's integrationsoverfører Marie Krav kom med i talkshowet. Vi ses hos Klemen for et par uger siden. Det trak hun så sidenhen tilbage, men forhandlingerne om det såkaldte paradigmeskift i dansk udlændingepolitik pågår stadig parallelt med forhandlingerne om finansloven. En finanslov, der skal være rampen for, at Venstre og resten af regeringen kan vinde det næste valg. Et valg, der ikke er udskrevet endnu, men som dag for dag kommer tættere og tættere på. Hvordan går det med alt det? Hvad siger meningsmålingerne? Det er spørgsmålene de næste små 15 minutter. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Ja, her i studiet til at tænde et opklarelsens lys, der har jeg Altingets helt egen politiske kommentator, Erik Holstein. Erik, velkommen. Tak skal du have. Inden vi når til paradigmeskift og udlændingepolitik, så skal vi lige tage et generelt vy ud over dansk politik. Vi har fået foretaget en såkaldt vigtet gennemsnit af meningsmålingerne fra den seneste måned. Og Erik, hvad er sådan de store konklusioner? Den store konklusion er, at Socialdemokraternes strategi ser ud til at virke. De tal, der er i øjeblikket, det er sådan opskriften på en valgsejr. Der sker det, at Socialdemokraterne ganske vist har mistet nogle stemmer. De mistede stemmer til SF, til Radikale, til Enhedslisten. Og det har de jo givetvis gjort på grund af den stramning udlændingepolitikken, de har foretaget. Ja. Men til gengæld, så er de så vundet fra Venstre og især fra Dansk Folkeparti. Og det siger, der er simpelthen flyttet nogle stemmer over midten. Der er flyttet nogle stemmer fra blå blok til rød blok. Og det er altså nok til, at Socialdemokraterne ligger til... Ikke en overvældende, men dog sådan en rimelig stabil sejr. Og vel at mærke, at altså de der målinger ser ud til at have bidt så fast et stykke tid. Mm-hmm. Så det er Socialdemokraterne rigtig godt tilfreds med naturligvis. Også af den grund, at de faktisk havde kalkuleret med, at der kunne være en periode, hvor de kom til at tabe en del stammer på den stramning, de lavede udlændingepolitikken. Men nu ligger de sådan lige godt omkring valgresultatet. Og med de øvrige udviklinger, der er, så, ja, så kan de ikke være særlig utilfredse. Altså de ligger med 51-52 procent af stemmerne, er det rigtigt forstået? Ja. Øh, altså rød blok. Det, det gør rød blok, ja. Mm. Og... Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig ikke en kæmpestor valgsejr, at de vil få, hvis det kommer hjem. Men det er jo, det er jo fuldt tilstrækkeligt. Og frem for alt, det, det der sådan er, er godt for dem, det er, at det stykke tid har ligget så stabilt. Mm-hmm. Uh, nu plejer der altid at ske noget i valgkampen, og det er tit, uh, det bliver meget mere spændende i valgkampen, men det ser ud mm-hmm. uh, nogle måneder før. Det så man også med Torning-regeringen, og det så man tilbage med Løkke-regeringen ja, i 11. Så den er langt fra hjemme, men uh, det er et godt udgangspunkt at have det her. Og vel også på baggrund af, at, at siden Folketinget kom tilbage fra, fra sommerferie, og der har været udspil på udspil på udspil fra regeringen, hægtet op på den finanslov, der bliver forhandlet i øjeblikket, der har Venstre især jo sat sig tungt på, på den fælles dagsorden. 
Hvad er din forklaring på, at det så ikke har givet sig udtryk i, at man har fået meningsmålene til at flytte sig i sin retning? Jamen, det er helt ret. Der var en helt kaskade af udspil, og øh, det må være noget skuffende af regeringen, at det ikke har rykket øh, overhovedet, men altså, hvis man kigger sådan lykkeligt på det, så er det sjældent af sådan nogle politiske udspil på, øh, på sundhed, på klima, hvad der ellers har været, at det rykker det store. Der, hvor det er sådan for alvor kan betyde noget, øh, det er, hvis øh, det giver udtryk for øh, et eller andet politikskifte. Mm. Altså, hvis man... Øh, der var et eksempel med Socialdemokraterne tilbage, helt tilbage i 1998, som jeg så er gammel nok til at huske, ikke? hvor man, hvor man sådan korrigerede lidt på udlændingepolitikken, signalerede en strammere udlændingepolitikken, den man har haft hidtil. Mm-hmm. Og det er jeg helt sikker på, var med til, at Socialdemokraterne rent faktisk klarede skærerne ved valget i 1998. Mm-hmm. Men det, der er tale om her... Altså man kan sige, at regeringen forsøger jo, Venstre forsøger jo at markere, at man for eksempel på, på klima- og miljøområdet, at man anlægger en grønnere profil end det, man har gjort før. Mm-hmm. Men man var altså bare meget langt bagefter på det sted. Men det, man kommer med nu, det står altså i nok i en lidt for høj kontrast til det, man kørte de første år i regeringen. Og derfor er der nok nogle vælgere, der mener, at, at troværdigheden øh, omkring det er begrænset. Mm-hmm. Jeg tror, det er meget klogt, at de kommer med det alligevel, men øh, det er svært at ændre noget på den baggrund. Mm-hmm. Som du har sagt før, så er det altafgørende, at regeringen viser fast vejgreb her frem mod finansloven, så vi ikke får en gentagelse af, af sidste års øh, kaos. Parallelt hermed så er der så de her forhandlinger om et paradigmeskift i, i vores udlændingepolitik, som man fører med, med Dansk Folkeparti. Hvad, altså prøv lige at forklare, hvad er paradigmeskiftet? Det var også det, Marie Krav prøvede at, at sætte ord på før. Og, og hvor står de forhandlinger her, her nu? Paradigmskiftet består i, at man vil have langt flere flygtninge til at rejse hjem øh, den dag, der bliver fredeligere i deres hjemland. Fordi, altså, I dag er det jo sådan, at 9 ud af 10 flygtninge rent faktisk bliver i Danmark. Mm-hmm. Selv en situation, hvor øh, der er helt øh, anderledes fredelige hjemlande, selv en situation, hvor krigen er slut osv. Og det har jo sådan set aldrig været meningen med flygtningekommissionen. Det er jo det, DF kører meget øh, stærkt på. Og hvis man snakker med nogle menneskerettighedseksperter, erkender de også, at, at øh, altså tanken med asyl, det er et midlertidigt ophold, mens der er nogle farer i hjemlandet. Så øh, ud fra den præmis har DF jo ret i, at, at øh, man kunne forvente, at langt flere flygtninge rejste tilbage. Fordi altså efter 10-12 år, eller sådan noget, så er de fleste krige måske slut. Mm. Øh, så der vil man øh, prøve at øh, lave nogle forskellige foranstaltninger, så man tvinger flere flygtninge til at rejse tilbage. Ja. Altså et af problemerne i det er jo, at det er jo langt de færreste flygtninge, der ønsker at rejse tilbage igen. Øh, og det kan man jo godt forstå, hvis man kommer fra den tredje verden med en langt lavere levestandard, dårligere uddannelsessystem, dårligere sundhedssystem. Jamen så vil man da øh, blive i et velfærdssamfund som Danmark, hvor ens børn også kan få en bedre opvækst osv. Mm-hmm. Det er måske ikke så underligt. Men det er stadigvæk bare ikke meningen med det. Så derfor er man jo nødt til at have nogle regler, der gør, at man også øh, tvangsmæssigt kan sende folk tilbage på et tidspunkt. Ja. Og det er sådan det, der er, er kernen i DF's øh, forslag her. Og hvad, og hvad, er, hvad, kan man sige, hvad er regeringens skal man sige, udspil og svar på det? Hvad meget kan de komme dem i møde? Hjemsendelse har jo været et emne, man har talt om, lige så længe som vi har haft udlændingepolitik som noget helt centralt i dansk politik. Hvad, 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 hvad er svaret nu? Ja, altså DF's øh, måde at angribe det her på, det går ligesom på to fronter. Den ene front øh, er øh, spørgsmålet om, 
øh, hvor tungt det skal tæle, hvis flygtninge har integreret sig i det danske samfund. Haft ikke? arbejde. Haft, netop, ikke? Haft mm. arbejde, børnene gået i danske skoler, osv. osv. Øh, og der har jo så været sådan nogle tolkninger, der er gået i retning af nogle gange, hvis øh, øh, man har haft arbejde en del år, og, og hvis børnene er godt integreret i en dansk skole, hvor de er glade for at gå, og man har deltaget i fritidsaktiviteter og alt det der, mm-hmm. jamen så, så kan det tillægges en vis betydning øh, i forhold til at forhindre en hjemsendelse. Så kan man sige, jamen altså okay, nu har familien fået den tilknytning til Danmark, øh, det vil være imod... Øh, især barnets rettighed og sende dem tilbage osv. Og der vil, der vil DF altså have en helt anden straight fortolkning af reglerne, en meget, meget stram fortolkning af reglerne på kanten af konventionerne, men altså man kan nok også gå ret langt i forhold til konventionerne her, mm-hmm. netop fordi, at det ligger i flygtningekonventionens grundprincip, at flygtningen skal vende tilbage. Mm. Så det er sådan det, er det ene spor, som, som DF kører på. Mm. Og, og der, der var DF's oprindelige holdning, det var jo jamen altså, når... Når det er sådan, at tilknytningen til Danmark betyder, at det kan være sværere at sende flygtninge hjem, så må man lade med at integrere dem i det hele taget. Det ja. synspunkt har man så forladt. Ja. Men det er sådan det ene spor. Det andet spor, det handler om, at man vil have et loft over familiesammenføringer for en bestemt gruppe flygtninge, nemlig dem, der har sådan en såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. Mm-hmm. Og der vil man kopiere en idé, man har i Tyskland, hvor man indfører sådan et loft her for nogle måneder siden. Mm-hmm. Det er lidt sværere at øh, få til at virke meget effektivt, fordi, dels fordi, at, at, at sådan et loft i, i forhold til konventionerne, kan man, kan man kun udskyde nogle familiesammenføringer. Man kan godt lave et loft for eksempel på, på 75 familiesammenføringer om, mm. om måneden, men dem, der ligesom ikke kommer med i puljen, de skal så have en chance igen næste måned osv. Så, oh. så, så man kan risikere, at, at, at det bliver bare en, en lidt forlænget proces, men ikke gør nogen reelt forskel i forhold til, hvor mange der kommer. Desuden har der været en diskussion om, hvor, hvor mange der i hele taget vil blive ramt af det loft, fordi antallet af øh, flygtninge, der kommer, med familiesammenføringer, efter den der bestemte status, mm. det er faktisk ret lille. Ikke? Ja. Men for det er det så vigtigt princip at få igennem. Men det okay. er de to spor, det kører på. Okay. Loftet og spørgsmål om tilknytning. Og hvad, hvad, hvad er lyden på vandrørene? Kan, kan regeringen komme dem i møde? Altså, det lader til, at, at man kan komme et stykke af vejen øh, der omkring øh, tilknytningen. Øh, der, 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 der opererer man med noget, øh, altså der må man kunne stramme nogle fortolkninger. Det de, de virker sådan, at, ja. at, at, at øh, der faktisk er noget at hente der. Man kan også gøre noget for eksempel i forhold til, hvornår man kan få, få permanent ophold i Danmark. Det kan man normalt få efter 8 år, tror jeg i øjeblikket. Det kan man for eksempel udvide til at sige, at du går først på permanent overhold i Danmark efter 12 eller 15 år. Det, ja. det, det er helt lovligt efter konventionerne. Så der er lidt at komme efter der. Mm-hmm. Men så til loftet er det svære, der går forhandlingerne meget træt. Og i det hele taget er, øh, altså forhandlingsklimaet har sådan i, i de første par uger forhandlingerne, der har det været relativt dårligt. DF synes, at regeringen tilbyder alt for lidt, og, og man øh, i for ringe grad har forstået, hvor vigtigt det her er for, for Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og hvordan nu startede vi med... Marie Krav øh, og Oksbøllejer øh, udtagelsen der. Hvordan, har, hvordan, har den, hvordan er den blevet modtaget i, i DF? Hvordan spiller det ind, når man har de her forhandlinger, man har nu? Ja, det er klart, at Marie Kravs udtalelse var jo rigtig uheldig. Altså, hun, hun sidder i, i en direkte debat med, 
med Janne Jørgensen på Venstre, der er jo kendt som en mand, der ikke ligefrem elsker Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og da Marie Krav begynder at snakke om en Oxbøl-lejr, altså sådan en lejr, som man havde for tyske flygtninge omkredset af pigstråd efter 2. verdenskrig, altså da hun begynder at komme med, med den slags, der, der får han jo et, 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 et hårdt stød ind imod hende, hvor, ja. hvor han siger, jamen det der er jo slet ikke Dansk Folkeparti's politik. Mm-hmm. Og det er jo ikke særlig behageligt at få at vide, når man er besiddet sig af nye integrationsordfører. Men han havde jo fuldstændig ret. Mm. Det er ikke Dansk Folkeparti's politik. I Nej. hvert fald ikke længere det er noget, man, man, man er, er fraværet, og derfor var det jo ekstremt øh, ubekvemt for DF's ledelse, at Marie Krav øh, kørte ud af den tangent. Mm-hmm. Øh, og det har man jo helt tydeligt gjort en øh, meget opmærksom på, og, og, og der så man jo også noget så sjældent her for nogle dage siden, hvor Marie Krav faktisk går ud og tager afstand for sin egen udtalelse. Det er ikke hver dag, den dame gør det, men det gjorde hun altså der. Og her helt kort til aller, aller sidst, hvis vi piller krystalkuglen frem og lytter på vandrørene, det valg der, mm. som som jo alting kredser om, selvom det ikke er blevet udskrevet nu. Hvornår regner du med, at det bliver skrevet ud? Ja, altså med mindre den her finanslov øh, går fuldstændig op i hat og briller, og det tror jeg virkelig ikke, den gør. Altså der er der så store interesser, både for Dansk Folkeparti og regeringen, at man kan vise, at, at man kan øh, samarbejde. Det er jo et helt håbløst grundlag for, for lykke at udskrive valg på, hvis det her bryder sammen. Så jeg tror først på, at der kommer valg efter nytår, og der jeg var i bedseviser med Hans Engel for, for nogle dage siden. Der kom han med nogle datoer i mars, ja. øh, som han mente, at der ville valget altså blive udskrevet. Og, og det synes jeg egentlig er et meget godt bud. Altså det, det, altså der er jo ingen, der ved præcis, om det bliver øh, nej, nej. i mars, men, men vi snakker efter min mening også om februar og mars måned i øh, her næste år, altså, som det er absolut mest sandsynligt. Sådan ligger landet i hvert fald i øjeblikket. Erik Holstein, Altingens politisk kommentator. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og du kan som altid følge den mest intense og detaljerede journalistik om dansk politik, ikke mindst Erik Holsteins analyser her på Altinget.dk. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre historier fra os til dig. Regeringsindsats på kunstig intelligens er håbløst uambitiøs. Sådan lyder det fra Mads Nielsen, der er professor og institutleder på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Det er en reaktion på regeringens målsætning om, at Danmark i 2025 skal være blandt de førende lande i verden, når det kommer til at anvende kunstig intelligens. Han mener, at vi i stedet burde satse på udvikling af kunstig intelligens. Kunstig intelligens er den primære teknologi, der kommer til at præge udviklingen af vores samfund de næste 10-20 år. Derfor bør vi være med til at bestemme, hvordan den teknologi kommer til at se ud, siger altså Mads Nielsen til Altinget. Europæiske universiteter klager til Vestager over videnskabelige tidsskrifter. Danske universiteter går nu sammen med 800 europæiske universiteter til EU's konkurrencekommissær for at klage over en håndfuld internationale forlag bag videnskabelige tidsskrifter. I dag sidder ganske få forlag på en meget stor del af markedet for forskningspublikation. Det er monopollignende forhold, der har presset priserne opad. Det er dybt problematisk, det siger Jesper Langergaard, direktør for Danske Universiteter. Det er klogt at begrænse brugen af biomasse. Ja, en gang var biomasse det store løsning i klimadebatten, og det var en væsentlig del af energiaftalen fra 2012. Men nu breder den politiske skepsis sig, og det er med god grund, i hvert fald hvis man spørger de radikale SF og Alternativet. De ønsker fjernvarme ind i et nyt energiregime. Der er kommet mere fokus på bæredygtighedsproblemerne og begrænsningerne i anvendelsen. Og så har vind jo overhalet biomasse rent økonomisk. Regner man afgiftsfritagelsen med, som den rettelige bør, når man sammenligner støtte, så er biomasse forholdsvis dyrt, det siger de radikales Martin Lidegaard. 
Tak fordi du lytter til Altinget Azure. Som altid vil vi gerne have din bedømmelse af os inde på iTunes. Og har du mere på hjerte end Apple 6 stjerner tidligere udtryk, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og vi lyttes ved igen i morgen. God dag og god vind. Yeah.